0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 88. Te brindo una calurosa bienvenida a esto Cábala Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala y lo hacemos de una forma amena, directa, de la que puedes practicar todos los días sin meter palabras raras ni historias extrañas. No, fácil, porque la vida es fácil. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando el tema de la Cábala. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020. Este es el episodio 88 y como cada miércoles toca hablar de Kabbalah. El título de nuestro episodio de hoy es Cabalep, el programa de Sitael. Como siempre, quiero recordaros que en nuestra web, el árbol de la Academy, pues ofrecemos cursos gratuitos, sí, lo has oído bien, gratuitos totalmente, cero euros. Y además tenemos productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, como puede ser pues, el árbol de la vida personalizado o los ángeles de la cara personalizados. Bueno, te dejo el enlace en las notas del episodio. Y también aprovecho para nombrarte el título de mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que se centra precisamente en el, en el árbol de la vida, que es el eje de la cábala. Lo tenéis en versión de papel y en versión de e-book, que es más barato todavía. Y lo podéis comprar en Amazon. Ten en cuenta que, aunque a veces asuste eso de la palabra cábala, el libro este está escrito en base a actitudes para poder desarrollar ese árbol de la vida. Por lo tanto, es absolutamente fácil de leer e incluso, diría entre comillas, fácil de practicar. Y digo entre comillas porque, claro, eh, la dificultad o la facilidad para practicar las cosas depende de cada uno, de cómo manejemos nosotros nuestra vida. Pero en todo caso, ya digo, es un libro que está hecho sin palabrejas, sin cosas raras, sin, sin poneros términos que no comprendéis, sino cosas fáciles, actitudes que tenéis que poner en marcha, por ejemplo, para activar la voluntad, o para activar la suerte, o para conseguir trabajo, para todo ese tipo de cosas que son las cosas normales de la vida. O sea que os animo pues, a leer este libro y a comentarme después a ver qué os ha parecido, porque lo interesante también pues, es tener vuestra opinión. Bueno, pues sin más preámbulos, hoy voy a dejar a Kabalev para que hable del programa de Sitael porque me está diciendo la gente que están ahí muy contentos de poder oír ahí la voz de mi padre, después de tantos años de estar ahí en silencio, o sea que os lo voy a dejar para que podáis ahí pues disfrutar un poco de él. Ya me iréis contando, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más preámbulos, ahí os dejo un cabaret.
1: Bueno, vamos a empezar, pues, de modo que en estas dos últimas sesiones hemos hablado de los dos primeros venios. De Beuya y el segundo es Geliel. De manera que, si sí, hay algo que, que aclarar sobre lo que hemos dicho en esas últimas reuniones. Yo
2: te hice una pregunta última hora y sí. dijiste que esta
1: semana que no... Sí, ¿qué que pregunta Pero, era? Que no me ya.
2: Era hace de que la pareja tiene que completarse ¿no? entonces si por alguna razón lo mismo la mujer que el hombre se queda soltero mm -hmm. por alguna razón yo pregunté, la razón que yo ponía es por ejemplo, a una persona sea hombre o mujer, le ocurre un fracaso o dos fracasos entonces pone ya digamos, una valla una valla para no, pas para no uh -huh. pasar, esa valla ya no pasa, instintivamente se pone esa, esa valla.
1: Bueno, o sea eh... que
2: Claro, esa persona, si no se ha casado, en realidad ha sido porque no ha querido. Uh -huh. Ha sido una cosa que no ha querido hacerla, o sea, ya no ha querido intentarlo, por decirlo de otra uh -huh. forma. Ha salido mal una vez o dos veces y no ha querido intentarlo más. Entonces, esa persona, car carga con un karma para la vida siguiente
1: no, no carga
2: o en esta misma vida es que yo he leído en la última revista vuestra, Sí. he leído una pregunta que hacían sobre él y entonces habla que si es hombre es una clase de pega que tendrá durante su vida y si es una mujer la que lo hace es otra clase que, que la mujer es la enfermedad Estará su, el resto de su vida estará enferma
1: el hombre no. No, no, no esto, esto no. Esto no, de manera que la enfermedad.
2: Pues claro, el que te lo preguntar es por esto,
1: o sea, si puede conectar. Sí, no, la enfermedad es algo mucho más serio que el no querer casarse, de manera que se ha tenido que ir en contra de las leyes del universo de una manera activa, para que en, una, en otra vida el organismo esté enfermo. De forma que en esto no hay karma. Ahora, ahí pues, eh, en fin, en las cosas que dices pones una valla, ponemos una barrera, no tenemos que poner barrera ante los fracasos, podemos fracasar en un tema determinado, ya no en el tema de un matrimonio, sino en cualquier tema y tenemos que continuar con la línea. De, de comportamiento que va hacia la consecución de aquello que nos parece que es lo lógico y lo que debe hacerse. No juzgar a las personas por los fracasos anteriores, ni en nuestra vida dejarnos llevar por estos fracasos, porque la vida va hacia adelante y hacia adelante podemos encontrar situaciones que sea muy distinta, es decir, el fracaso es un mal que aparece de alguna manera. De modo que un mal no es una cosa estable y por consiguiente no debemos fiarnos en este mal para juzgar nuestra vida o para juzgar a las personas con las cuales actuamos, diciendo, no, con esta ya me lo ha hecho, me lo ha jugado dos veces. De manera que con esta ya no hago. Ta cosa ta otra. No hay que tener siempre una disponibilidad y hacer que aquella persona que aparece ante nosotros, aunque hayamos fracasado veinte veces con aquella persona, aquella persona puede cambiar y no tenemos que basar nuestra conducta en el mal que nos haya podido hacer otra persona en el caso de que de que en fin, de que no vayas hacia una persona porque digas no, esta ya sé lo que me va a ocurrir no no sabes lo que te va a ocurrir porque la persona está cambiando constantemente y por consiguiente pues no puedes basarte en el fracaso que hayas tenido para adaptar tu conducta hacia el futuro Ahora karma, pues no cargas ninguno, karma es siempre positivo, es decir, es aquello que hacemos positivamente, claro que positivamente, hay actos por omisión, de manera que si estás viendo a uno accidentado en una carretera y lo dejas porque tienes prisa y lo que te importa es llegar o para que no ensucie de sangre tu coche de modo que entonces es una omisión muy importante y aquello sí que te carga de karma y en otra vida tendrás que pasar por aquellas mismas condiciones ¿no? pero no por el hecho de no haber de no haber querido juntar tu vida porque eres libre para hacer una cosa u otra y en tu vida ulterior, claro, hay que ser positivo siempre en la forma de actuar, de manera que a medida que vas dejando cosas que no has aprovechas y a ocasión o a oportunidad te ha sido dada ¿no? para hacerlo, es evidente que esas ocasiones te faltarán en otra vida. Y dirán, como no has aprovechado ya aquellas que te dimos en una vida cualquiera, ahora ya no es necesario que esto te ocurre porque ya hemos comprendido que a ti no te interesa de manera que esto también es algo que puede ocurrir pero en fin, de todas formas es nuestro ego el que programa sí, no, no, enfermedad además ¿no? cuando es una enfermedad seria siempre viene de otras vidas no de actuación en esta porque no ha tenido tiempo de formarse es núcleo es decir en una vida puedes plantar o a semillas de o a mala salud y esas semillas en una misma vida te pueden dar un catarro te pueden dar una cosa benévola pero no te dan nunca una enfermedad grave la enfermedad grave para que se desarrolle tienen que pasar otra vida por lo menos de modo que en otra vida entonces te encontrarás que aquellas semillas que habías plantado o a semillas de desorden porque en una vida desordenamos las cosas y entonces nos encontramos en nuestro interior que aquello está desordenado. Aquí vemos en la vida de la sociedad, vemos cuántas personas, los abogados, ¿no? que están luchando ahí para fastidiar a uno ¿no? porque el otro paga y es un cliente. De modo que están desordenando las vidas. Y a medida que desordenan las vidas encontrarán ese desorden interiorizado dentro de su cuerpo. Y entonces nada funciona en el organismo porque la conexión en fin, está enraizado, el desorden, el mal se ha enraizado. Es la fase que llamamos G. Es decir, la primera fase es la IOD, cuando se plantan las semillas de una enfermedad futura, y en la segunda fase, en la G, entonces te encontrarás que aquello se ha enraizado dentro de ti y te provoca esta enfermedad. Bueno, pues si queréis vamos al tema de hoy, que es el Citael... El número 3, Sitaeo, Dios la esperanza de todas las criaturas. Ese es el atributo de Sitaeo. Digo, por ser el número 3, Sitaeo encierra todo el potencial divino, Saturno, el constructor del universo. Se lo invoca, dice el texto tradicional, contra las adversidades. ¿Qué es lo adverso? es el resultado de una elaboración contraria a las reglas cósmicas impulsados por las fuerzas del abismo, construimos algo al revés, edificamos el mundo desde abajo y el fruto de estas acciones es lo inverso porque al venirnos lo natural boca arriba si nosotros estamos boca abajo andando por el techo y no por el suelo, todo se nos presentará adverso, es decir inverso, lo natural no encajará en lo que nosotros hemos construido y todo lo que nos suceda en lugar de integrarse armoniosamente en nuestra existencia será como si nos diéramos con la vida de las narices si está ahí para poner de nuevo las cosas en su sitio si lo invocamos él que es el representante de la voluntad constructora representante de la voluntad de construir el universo nos inspirará el arte de construir y pasaremos de lo inverso a o recto y ya no tropezaremos con la adversidad en el estado evolutivo de hombre medio la adversidad es una poderosa señora que nos dará cita en todos los puntos críticos de nuestro biorritmo ya que lo normal es elaborar las cosas al revés si taeo genera desde vina al maestro constructor y si lo invocamos en su día a su hora en los 40 minutos, de los 40 a los 60 minutos después de la salida del sol, nos revelará el arte de construir correctamente. Es decir, ya hemos dicho, al hablar de los demás genios, que comemos poco un manjar que nos viene de arriba. Nos están dando energías que vienen de arriba, del cosmos, de, de los dioses de la divinidad interna, de esa divinidad que todos llevamos dentro, como decíamos hace un momento, y en cambio, pues, no lo comemos. Y ahora hemos llegado a un punto que como esto que viene de arriba a abajo, después se va al abismo y nos viene desde abajo hasta, hasta arriba, hemos llegado a un punto que estamos invertidos. Tenemos la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Y entonces lo natural para nosotros es lo que nos viene de abajo en lugar de lo que nos viene de arriba lo que nos viene de arriba parece que nos viene al revés mientras que lo de abajo parece que es lo que viene correctamente de manera que este mundo invertido tenemos que poner guapatas arriba y este Sitaeu es el que pone en nuestros espacios internos esa esencia que se llama maestro constructor constructor de un templo que es lo que nos permite almacenar las energías que vienen de arriba en su estado natural antes de que se degraden, de que pasen a los mundos de abajo y entonces podamos construir nuestro universo tal como debe ser y no tal como estamos construyendo ahora. De modo que ahora las energías al venirnos de abajo, lo primero que tropiezan, cuál claro, es en la Tierra, es Malkuth, y la Tierra son las situaciones establecidas, las situaciones materiales, o sea, son las anécdotas. O Las anécdotas son las que, las que inspiran nuestra conducta. Es decir, nos encontramos en una situación determinada y según esa situación estamos obrando, obrando en consecuencia con ella, sea buena o sea mala, y en principio es mala, porque si viene de abajo hacia arriba, pues aquella situación ha entrado al revés de la manera lógica de construir nuestra vida es que primero aquello sea un designio de nuestro ego y que vaya bajando a través del árbol en el mundo de nuestros deseos, al cuerpo de deseos y después al cuerpo etérico para de, de, desembocar en marco en la realidad material pero cuando viene al revés entonces viene inverso y por consiguiente pues ahí hay una propuesta y entonces dices pues bueno, a mí me han ofrecido un trabajo, trabajo de esta revista que me llevó a Madrid y me fui a Madrid, de modo que era una situación material y de acuerdo con esa situación material, pues la conducta o la basé en esta situación material. Y me dije, bueno, si me llaman estos, algo bueno tendré que hacer. Y yo no digo que me haya ido tan mal como para decir no debía haber ido a Madrid. Pero quiero decir que fui allí porque había una situación material establecida y era en función de esta situación material, no de algo que hubiese creado yo, que hubiese generado desde arriba como un designio espiritual que ha ido bajando hacia abajo hasta desembocar en Marco. Por consiguiente, tenemos que alejarnos poco a poco de las situaciones establecidas y cuando nos viene una propuesta de estas situaciones materiales pues tratar de decir vamos a ver dónde nos metemos porque con toda seguridad pues estamos haciendo algo al revés y entonces puede ser bueno aquello, no digo no que esto al revés sea malo aparentemente ya que en definitiva pues los de abajo han construido nuestro cerebro nuestra espina dorsal es decir, nuestro, nuestro cuerpo humano lo han construido todos ellos y si estamos funcionando como funcionamos es gracias al trabajo de los de abajo porque ellos son los que, los que monopolizaron las energías que caían de arriba y entonces han construido el hombre a su imagen y semejanza y ese hombre naturalmente es un hombre luciferiano, un hombre que tiene más afinidad con la agente de abajo que no con lo agente de arriba más afinidad en definitiva porque están más próximos a nosotros porque ellos son los que vienen de, de, de una evolución anterior o evolución anterior, o superior a nosotros o los ángeles pero esos son los intermedios entre los ángeles y los humanos y entonces nos sentimos mejor más interpretados y más en afinidad con esta gente de abismo que no con la gente de arriba y entonces ellos nos dan las situaciones materiales y nosotros entramos al trapo, por decirlo en términos taurinos, investimos y nos vamos allí diciendo, bueno, hay esta situación material, de manera que esta situación material tengo que ir allí porque se me ha presentado esto así. Es una oportunidad que se me ha presentado. Entonces, claro, tenemos que procurar establecer nuestra vida según nuestras tendencias internas y nuestra, nuestros conocimientos y nuestros valores claro, esos de Madrid me llamaron porque yo era un especialista en temas, en temas esotéricos si no hubiese sido es evidente que no me hubiesen llamado de manera que esa especialidad esta sí que viene de arriba porque es algo que se ha ido elaborando en mí como en todos nosotros pues poco a poco hemos ido percibiendo otra realidad que está más allá de la realidad presente y entonces no pues hemos elaborado una, una situación que, que, que hace que seamos aptos para ciertas cosas pero claro, tendríamos que ir a crear o a situación material según nuestras propias aptitudes y no porque viene uno desde una situación material a decirnos, ven aquí que yo tengo un puesto para ti porque entonces es hacer un poco el juego a vos de abajo. Es decir, de, desde arriba hemos generado unas aptitudes, pero desde abajo nos las están explotando porque las tenemos. Y las tenemos y entonces encajamos en aquella situación. O sea, las situaciones materiales siempre vienen de vos de abajo, o sea, de vos espíritus luciferianos. De manera que tenemos que decirnos antes de meternos en una situación Porque este o aquel nos ha dicho, ven aquí, haz esto, haz aquello Ver todo esto en que puede parar y cómo ha sido elaborado Domina sobre la nobleza, o la magnimidad y los grandes empleos, dice su programa ¿Qué debemos entender por la palabra noble? La nobleza emana de del rey y la realeza es un don divino. Por lo tanto, lo noble es aquello que Dios reconoce como suyo y son gestos nobles todos los que realizamos inspirados por el gran arquitecto interno. Al decirnos que domina sobre la nobleza, significa que en la construcción de la sociedad utilizamos los materiales que proceden de nuestro ego vina, que actuamos según los criterios de nuestra divinidad interna. Sitael, en sus periodos de manifestación, en sus días y sus horas, sitúa en nuestra morada filosofal interna número 3 el material gracias al cual podemos, podemos edificar la ciudad anímica perfecta, que al exteriorizarse dará lugar a la construcción de la ciudad física perfecta, capaz de contener una sociedad armoniosa que marcha al ritmo de la dinámica divina. Si almacenamos en nuestros espacios internos su material, seremos no solamente personajes de linaje noble, edificando un mundo, proyectando proyectado por nuestra divinidad interna sino también los magnánimos señores que sabremos comprender a los que incapaces de contener los fluidos de Sitael se dedican a construir desde lo inverso, para ello seremos como embajadores de Sitael y con esplendorosa magnanimidad os ayudaremos a superar lo adverso es decir, la ciudad anímica que llevamos dentro a exteriorizarse porque todo lo que llevamos dentro, pues un día u otro tiene que exteriorizarse, pues esto da lugar a la ciudad externa. <coughs> la ciudad externa ya vemos cómo funciona, el caos circulatorio que hay en todas las grandes ciudades, en Barcelona, como en Madrid, como en todas, ¿no? En fin, la polución que hay en ellas, ¿no? o a falta de escuela, o exceso de escuela ¿no? cuando los niños no nacen no como deberían nacer o las planificaciones de natalidad absurda de manera que todo esto que en la vida normal aparece en la, en la ciudad en la que estamos viviendo esto es la imagen y semejanza de la ciudad que llevamos dentro de manera que dentro de nosotros hay una ciudad que funciona de acuerdo con los mismos parámetros de esa ciudad externa que vemos de forma que cuando somos víctimas de un desorden, cuando se nos caen los ascensores, como este caso desgraciado ¿no? que ha habido hace poco aquí en Barcelona y ahora más recientemente en La Coruña o por ahí en Galicia.
2: ¿eh? y otro otro ¿Eh? son tres o cuatro que sí. todo para... de
1: manera que entonces claro cuando estamos implicados porque tenemos familiares que os han cogido en los accidentes tenemos que preguntarnos qué es lo que no funciona en nosotros para que haya dado lugar a la que va accidente es decir todo lo que percibimos en la calle es algo no que está en nuestro interior y cuando se acerca a nosotros una persona para preguntarnos o ahora qué es o oh, o a calle una calle a la cual desea ir es decirnos de algún modo que no vamos a la hora que hay una desorientación de nosotros y aquel señor que viene a preguntarnos por la hora o por una calle pues nos indica, nos dice de alguna manera tú estás desorientado de manera que orientame y a orientarme, que es una función externa, y quiere decir que internamente tienes que hacer esto mismo, orientarte, de modo que a ver si tomas ejemplo de esta realidad que te ocurre ahora, para orientarte internamente y poner las cosas en orden en tu mundo. De manera que lo que nos ocurre en la ciudad es lo que nos ocurre dentro de nosotros. Y por consiguiente, todos si somos testigos de un accidente, de un desorden cualquiera, de una manifestación, si estamos privados de alguna manera por una huelga, es señal de que dentro de nosotros hay algo que está en huelga, algún órgano que no realiza la función que debería realizar, que pide reivindicaciones que están por encima de lo natural, porque nuestro organismo todo tiene que funcionar de una manera natural y si todo funciona de una manera natural es decir, si hay una retribución interna a cada uno de nuestros órganos diciendo tú corazón trabajas mucho de modo que te voy a pagar en dólares ¿no? o en oro que es el, el, el signo del corazón Tú eh, riñones o tu estómago o tú pulmones estás realizando una función importante te voy a dar tu retribución exacta entonces cada órgano tiene su retribución y entonces todo funciona a la perfección de nuestro organismo pero cuando hay uno, un órgano que lo tenemos descuidado de alguna manera que no respiramos, no llevamos a los pulmones aires puros el aire ya sabéis que tiene algo que ver con el pensamiento, el aire es pensamiento a nivel psicológico de manera que cuando estamos respirando aires contaminados ¿qué quiere decir esto que nuestros pensamientos están contaminados y entonces llevamos a los pulmones el aire contaminado o sea que es una forma de decir a los pulmones pues que, que, en fin, que no estamos realizando las funciones que deberíamos realizar y que estamos dando un aire que es irrespirable por parte de los pulmones. Entonces se ponen en huelga es cuando hay desorden dentro de nosotros y cuando la huelga nos afecta de alguna manera externamente porque vivimos el problema por dentro. O sea que cada cosa que ocurre en la sociedad... Tenemos que preguntarnos de inmediato qué es lo que puede significar aquello en nuestra organización interna y procurar corregirlo dentro de nosotros, porque si lo corregimos dentro de nosotros, también será corregido en lo exterior y dejará aquello de funcionar de la manera caótica que funciona.
2: Y cuando esto no nos afecta a nosotros, no es que ya por ejemplo una huelga nos importa poco porque no nos afecta o otra cosa, entonces que a nosotros la cosa ya está distinta.
1: No? Claro, cuando no nos afecta particularmente es evidente que de aquel problema pasamos, o sea que las cosas funcionan bien en nuestro organismo en este punto determinado de aquella, aquella cuestión. Si somos los hombres de Sitael, los grandes empleos nos irán como anillo un dedo, porque para ser el constructor de la sociedad, el hugo político, el hubo social y el hugo material, no podemos hacerlo desde posiciones irrele irrevelantes, irrelevantes. Estamos en un mundo de Vina donde todo está perfectamente jerarquizado, y por consiguiente, cuando Sitael domina, nos convertimos en arquitectos, ingenieros, maestros constructores, políticos con poder legislativo, directores generales. Los que tienen una tercera morada muy potenciada serán los grandes intérpretes sociales. Ya sabemos que en el Zodíaco las plazas fuertes de Citael se sitúan de 10 a 15 grados de Aries de catorce a quince de Géminis de 26 a 27 de Leo de ocho a nueve de Escorpio y de veinte a 21 de Capricornio las personas con planetas en estos puntos serán los escuderos de Sitael siempre que sean capaces de interiorizar sus energías, los que no han edificado en ellos esta tercera morada, por mucho Sitael que contengan sus temas de nacimiento no construirán nada o sea que el hecho de que la vida nos dé responsabilidades determinadas es naturalmente porque en nuestras estancias internas figura aquello, es decir, la responsabilidad está dentro de nosotros y somos aptos para eh, realizar una función de dirigentes en la sociedad. Entonces, cuando nos viene esto, tenemos que responder positivamente porque tomar responsabilidades es algo que debemos hacer. Hay gente que no quiere responsabilidades, que dice, no, no, yo prefiero que me digan lo que tengo que hacer y voy a obedecer, seré una persona obediente y así pues paso. Exacto. Naturalmente esta persona no está haciendo lo que debe porque el que seguía únicamente por la obediencia no está evolucionando como tendría que evolucionar. O sea que la obediencia es una especie de hipnotismo que hace que diga, bueno, eh, Tú que me dices que tengo que estar el sábado, como dicen los judíos, el sábado no hagas nada, ni, ni, ni siquiera saques la mano o el brazo por la ventana para ver si llueve, porque es el día de Dios, entonces tienes que consagrarte a la divinidad. Entonces la gente esta dice, bueno, pues muy bien, yo no sacaré o a mano para ver si llueve, yo no haré nada en absoluto, obedeceré o arreglo. Pero si después o el resto de la semana... Aquella persona se comporta igual que cada día sin haber comprendido nada de esta situación, entonces por mucho que un sábado lo consagre a Jehová, pues aquel hombre se encontrará que esto no había valido de nada, porque ha sido una obediencia ciega a algo que ha sido capaz de obedecer aquello, pero en cambio no lo ha interiorizado y por consiguiente no es una fuerza que venga desde dentro, que son las que valen, las situaciones que valen, cuando aquello te viene de dentro. De modo que tenemos que ser los actores de nuestra vida y no dedicarnos a ser siempre comparsas y a tener un papel de comparsa, y cuando se nos ofrece una responsabilidad, pues entonces tenemos que decirnos a ver si somos capaces de aquello y si admitimos no, que sí, que tenemos en nosotros este material de Citael que nos convierte en directores generales, que nos da los grandes empleos, entonces tenemos que vivir aquella situación de responsabilidad. Para, si queremos tener una, una situación de directivos tenemos que ir a buscar los hombres de Sitael y los hombres de Sitael son aquellos que han nacido en los puntos, donde, eh, los puntos gobernados por Sitael que acabamos ya de citarlos que son de 72 en 72 a partir del número 3 de Aries y o 5 que van de, los, de, los, de los 10 al 15 de, de, de Aries también ¿no? porque son los 5 grados que rigen ¿no? por, por, por domicilio, por domicilio zodiacal de manera que si vamos a esas personas, entonces tendremos que ellos son los que estarán dispuestos a darnos esos papeles. Pero en primer lugar tenemos que ver, a ver si en nosotros hay materia de cita a él. Es decir, si somos capaces de responder a, a la demanda de los grandes empleos porque hay esa materia dentro de nosotros. Protege contra las armas y los animales feroces, dice un programa. Ya sabemos que en la terminología esotérica se entienden por bestias feroces a los operarios del abismo encargados de devolvernos las energías degradadas para la construcción de, de un mundo al revés. Y cuanto más elevada es la fuente de energías que se degradan, mayores son las consecuencias que el individuo debe sufrir. Aquí se trata de las energías de que termina, o sea, las que edifican el mundo material. Si un jefe de gobierno un director general se comporta mal, el impacto que causará en la sociedad será mucho más grande que si fuera un peón caminero. Ya vimos a estudiar los nodos lunares que la tercera jerarquía infernal, conocida con el nombre de Belial, tiene a legiones de luciferianos conocidos con el nombre de vasos de iniquidad, vasos de ira, vasos de muerte, vasos de furia, vasos de cólera, vasos de crimen y corrupción. Son ellos los que utilizan las armas que vengan o las muertes que su dinámica perversa ha producido. Sitaeu protege contra esas armas, manejadas por inducción de las bestias feroces. Pero entendámonos bien, no se trata de invocar a Sitael y pedirle que nos sustraiga de los efectos de un destino que hemos generado. Se trata de volvernos al revés de tal forma que podamos abrir en nuestros espacios internos esa tercera morada en la que se almacenan las energías de Sitael, de tal forma que ya nunca más nos veamos obligados a exteriorizarlas al revés. Entonces, los rigores del destino son desviados por los obreros que trabajan en Sitaeo, puesto que cada genio tiene a su disposición a legiones de entidades que trabajan en su nombre. Y el impacto de la venganza que hemos suscitado se estrella en la fuerza de del perdón y se diluye en su luz. O sea que la base o la comprensión de estas situaciones, en cuanto comprendemos, pues deja de producirse aquello que ha generado el mal que estamos viviendo. De manera que, y ese mal, por otra parte, si a partir de un cierto momento interiorizamos las energías que vienen de arriba y no se caen ya al abismo, y vamos gastando aquellas que están en el abismo, llegan a un punto en que han terminado de manifestarse, y entonces ya dejan de surtir efecto de forma que en fin es tratar de tener conciencia de lo que supone este genio lo que nos aporta y en sus días en sus horas cuando recemos pues rezalue para que nos ponga patas arriba para que dejemos de ser este personaje invertido con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba la persona nacida bajo su influencia, bajo influencia, ama la verdad, mantendrá su palabra y será para ella un placer servir a los que la necesitan, dice o programa. Amar la verdad es en primer lugar saber reconocerla. Cuando se la ve, se la ama porque nada es tan bello como la verdad desnuda, sin velos que la cubran mantener la palabra es necesario durante el tiempo en que el individuo actúe en el mundo divino y por ello se instituyó el juramento para hacer firmes las cosas Cristo vendría después para abolirlo y ya hemos hablado ampliamente sobre esta cuestión a largo de la enseñanza, a lo estudiar los evangelios. Mientras edificamos en firme, es preciso mantener los mismos criterios. Cuando volvemos a la espalda, a lo material, es preciso que seamos fieles a las nuevas verdades que vamos descubriendo y que nos liberemos de las anteriores. Mantener a ocupante interno es lo correcto durante un primer periodo. Liberarnos de él es lo correcto en el segundo. De manera que estas fuerzas pues, tienen una vigencia durante un tiempo. No debemos considerar lo que estamos diciendo como una verdad eterna es una verdad que es verdad mientras es verdad pero llega un punto en que deja de serlo porque hemos evolucionado y estamos ya en otra orilla es decir, estamos trabajando en el mundo de Osma y entonces todo lo que significa el universo divina el constructor del universo pues deja de tener validez tenemos que volvernos al revés de alguna manera que girarnos como se volvió o a María Magdalena cuando estuvo en la tumba de Cristo y oyó una voz detrás de ella, no delante en la tumba que lo llamaba y allí apareció el Señor volviéndose de espaldas a la realidad material de manera que tenemos que volvernos de espaldas es decir, cuando hemos bajado hasta, hasta Malcud y hemos construido nuestro mundo material ya durante un tiempo determinado tenemos que volver a espalda a las realidades materiales y ser el hombre que se ha vuelto al revés, no de arriba abajo, sino de izquierda a derecha, en fin, que ha cambiado de, de columna y entonces ya toda esta verdad, los juramentos y todo lo que los genios eh, promueven en un principio deja de ser cierto y entonces lo que se trata es de no jurar. No jurar porque no podemos comprometer, comprometernos, cuando estamos ya trabajando en este otro universo, comprometernos en algo que tiene que cambiar, porque la vida es cambiante, de manera que no podemos ser fieles a lo que dijimos hace un año, hace dos, hace tres, hacia, hace cuatro, porque naturalmente si hemos evolucionado aquella verdad que nos ataba entonces y que estábamos dispuestos a jurar por aquella verdad, entonces ya la hemos superado y por consiguiente, como dijo Cristo, no juréis decid sí, sí, no, no. Entonces tenemos que limitarnos a decir sí o no, pero no a jurar para establecer, para dejar establecido algo que no puede tener validez puesto que hemos cambiado evolucionando, hemos evolucionado. El citaeo de abismo trabaja con la hipocresía, la ingratitud y el perjurio bueno, esos son los materiales que nos llegan desde abajo de manera que da lugar pues a esto al hombre hipócrita al hombre ingrato al hombre que, que perjura en este periodo cuando todavía yo, yo jurar es una cosa eficaz y una cosa babedera de forma que en los periodos que rige Sitael y en las empresas, puesto que estudiábamos la astrología de empresa pues tenemos que tener en cuenta que es Eugenio número 3 y que rige el tercer año de nuestra vida y el tercer año de la vida de una empresa. De manera que una empresa, como las energías lo vienen de abajo más fácilmente que desde arriba, pues entonces se presentará ante ella o a hipocresía, o a ingratitud y un perjurio. Y nosotros mismos pues, tendremos que hacer frente a esos tres caballos de batalla y os generaremos al mismo tiempo ya que en, una, en un primer estadio todas las virtudes de vos genios y vos defectos se generan vos estamos generando nosotros y en un segundo estadio en un segundo episodio es entonces cuando se han interiorizado en nosotros y aspiramos como un imán aspiramos de la sociedad todo lo que es hipócrita o que es ingrato o que no mantiene su palabra o sea que o gente que se encuentra con personas hipócritas pues ahora claro, de, de algún modo ha ejercido como un imán ejerce sobre los metales y os ha atraído hacia él o sea que ha sido un centro de atracción de gente que son hipócritas que no son sinceras y que son ingratas en el significado de las cartas ese juego que estamos haciendo pues significará la aparición de la carta que representa Geliel representará digo, Geliel cita él representará superación de una situación adversa gozará de la magnividad de un juez, de las autoridades, de un rey, tendrá o encontrará un comportamiento noble, será un gran constructor de edificios, arquitecto, de puentes, autopistas, etcétera, ingeniero, de la convivencia social, legislador, juez, director general de sociedades, tomará conciencia de sus errores y evitará los rigores de karma. O las promesas que haga o que o hagan serán mantenidas. Entrará en la administración del Estado. Será para él un placer estar al servicio de los demás. Y si la carta parece invertida, significará, será o encontrará una persona hipócrita. Sigue una estrategia para alcanzar un fin. Sus actitudes no son verdaderas. No debe fiarse de la palabra dada que no será mantenida. Recibirá ingratitud por los servicios prestados Sus méritos no serán reconocidos Periodo de adversidad Los jueces no serán favorables Sus construcciones amenazan ruina Encontrará personas innobles O sea que este es en general el programa De lo que viene de abajo Ya digo, si es en, primer estadio, en un primer estadio Seremos nosotros los generadores de todo esto Si es en un segundo estadio Seremos nosotros los que recibiremos de la sociedad o a, el impacto de la hipocresía y si es un tercer estadio que es el exteriorizador todo esto pasará al plano social y entonces viviremos en una sociedad hipócrita, en una sociedad engañosa, en una sociedad ingrata y estaremos en viva ingratitud en y todos esos desórdenes estarán instituidos, serán como institu instituciones, como pilares sobre los cuales se aguantará nuestra existencia. Y claro, nada funcionará porque nos apoyaremos en cosas que tienen una, una, una vigencia efímera, que no pueden durar, como todo lo que viene de abajo, no dura. Y por consiguiente, si nos apoyamos en todas esas verdades, pues resulta claro que se hunde. O sea que un hipócrita, pues esa hipocresía pues, durará un tiempo determinado, no es aquello que sea eterna, no será para siempre que será hipócrita, será en aquella situación que estamos viviendo con él en un momento determinado. Pero en otra ocasión puede ya ser distinto, y es lo que decíamos antes, no tenemos que tener en cuenta lo que haya hecho una persona y juzgar su comportamiento diciéndonos que en el futuro, actuará de la misma manera que ha actuado en el pasado, porque en el futuro puede haber cambiado y puede haber cambiado porque nosotros podemos haber cambiado. Y si nosotros hemos cambiado, o hemos cambiado a ella. Y entonces el papel que jugará respecto a nosotros ya no será el mismo. Mientras que si continuamos siendo los mismos, aquello continuará siendo el hipócrita que hemos dado ese papel a jugar para que veamos o que está por dentro de nuestra naturaleza para que se refueje Y si el
2: otro había hecho un cambio, entonces será otro el que nos vendrá, que será el hipócrita, que él ya desaparecerá de nosotros. Desaparecerá. Si nosotros, nosotros entonces hemos cambiado. nos vendrá
1: otro hipócrita, si no hemos cambiado. O otro, otro que a cambiar, tendrá que un papel. A caminar, a caminar es. O
2: sea que... ¿Por
1: qué aquel ya no
0: podrá representar el papel que estaba representando? Hasta aquí el programa de hoy miércoles. Espero que hayáis disfrutado con Cabaleb como disfruto yo cada vez que lo escucho. O sea, gracias por escucharme, por seguirme, por hablar en las redes sociales, por poner tus comentarios, tus me gustas, que ayudan a que la gente se anime también. Y, bueno, eh, te recuerdo también que para ampliar tu información sobre el árbol de la vida puedes comprar mi libro La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, de Tristan Job, y que se vende en Amazon. Bueno, te recuerdo que el lunes que viene tenemos un interesante podcast sobre astrología cabalística. Así que solo desearte que tengas un feliz día y que recuerdes un solema: apasionate, vive, cambia.